0: Herzlich Willkommen zu Ohne Gefahr, kein Naschen, der Filmcast. Ein Audio-Opernführer von und mit Dominik Frank und Christine Stein. Heute Katja Kabanova von Leos Janacek. Zu Gast Katharina Schellenberg. Einen wunderschönen guten Abend oder wann auch immer ihr gerade diesen Filmcast hört. Und herzlich willkommen an alle Freunde und Freundinnen unseres wunderbaren Audio-Opernführers. Und äh, ich bin natürlich nicht alleine, sondern habe Unterstützung von Dominik Frank. Herzlich willkommen, Dominik.
1: Guten Abend, Tina.
0: Guten Abend auch an Jonas Bürdinger, der ist mal wieder hinter den Kulissen dabei. Hallo. Und ein ganz besonders herzliches Willkommen und ein herzliches Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast an Katharina Schellenberg.
2: Oh, hallo, guten Abend.
1: Ja, katharina Ein applaus wäre eigentlich angebracht. Ja. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
0: Katharina ist... Ähm Studentin bei uns und nicht nur das, sie ist auch studentische Hilfskraft und organisiert und verwaltet äh, und ist Herren des Programmheftarchivs,
1: <lacht> und
0: äh, unterstützt uns da und ähm, ist praktisch ja, der gute Geist des Programmheftarchivs.
2: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Und Katharina, du hast uns eine bestimmte Oper mitgebracht. Ich habe oder wir haben dich ja aufgefordert, dass du einen Vorschlag machst, worüber wir denn sprechen könnten heute in dieser Folge.
2: Und welche Oper hast du uns denn mitgebracht? Ich habe was von Leos Janacek mitgebracht und zwar Katja Cabanova. Ein Stück, das meiner Meinung nach viel zu selten gespielt wird, auch wenn es immer mal wieder. Doch, also es ist, es ist ja nicht nie da, aber es könnte ruhig häufiger gespielt werden, meiner Meinung nach.
0: Ja, es ist nicht das häufigst gespielteste von... Janacek. Mhm.
1: Ja, Entschuldige, Tine, ich bin auch gleich äh, voller Begeisterung, <lacht> weil ich muss sagen, was ich schon gelernt habe, ist tatsächlich, wie man das korrekt ausspricht. Weil bis jetzt, ich sage es jetzt extra nicht mehr falsch, wie ich es bis jetzt immer gehört habe, aber man spricht es Leosch und dann Janacek, den Komponisten, ja, korrekt aus.
2: Genau, wobei es ja allerdings auch diese Anekdote von Janacek gibt, dass er sich Zeit seines Lebens darüber aufgeregt hätte, dass niemand seinen Namen richtig aussprechen könne, aber auf die Bitte hin, das dann mal richtig vorzumachen, hätte er wohl nie was, was Gleiches gesagt. Er hätte es wohl auch selber immer anders <lacht> ausgesprochen.
0: Okay, wir einigen uns heute auf Janacek und äh, machen heute sozusagen auch noch einen kleinen ähm, tschechisch Einführungskurs. Also leider ist jetzt niemand von uns selber ähm, mhm oder Tscheche, aber Katharina unterstützt uns ähm, ganz emsig bei der richtigen Aussprache, auch der Figurennamen. Katharina, kannst du uns noch mal erzählen, du hast es im Vorgespräch schon angedeutet, wie kommt es dazu, dass du im Gegensatz zu uns da doch sicherer bist in der Aussprache?
2: Ach Gott, aber es sind trotzdem leider nur Anfänge, Dinge, zu denen man ja in der Pandemie eigentlich Zeit gehabt hätte und sie dann doch nicht getan hat. Sowas wie tschechisch auffrischen. Ich habe eine Elternzeit übernommen gehabt am Konzerttheater Bern vor mittlerweile drei Jahren und wusste vornherein, welche Stücke kommen und hatte dann noch so ein halbes Jahr Vorlaufzeit und habe dann noch so ein halbes, halbes Jahr oder es war, glaube ich, sogar kürzer. Ich habe jedenfalls keinen ganzen tschechisch Kurs mehr belegt, aber ich bin schnell in irgendwas reingesprungen. Und in Bern dann, als wir Katja gespielt oder geprobt haben, hatten wir mit, liebe Grüße übrigens an dieser Stelle raus, Eva Holloway, eine großartige Sprachcoachin, die nicht nur selber muttersprachlich Tschechien ist, sondern die auch noch Ahnung hat von Musik und auch noch von Gesang und das hat den Sänger natürlich sehr geholfen und sie war so begeistert von den Proben, dass sie quasi immer da war, auch wenn sie eigentlich hätte gar nicht da sein müssen und noch nachkorrigiert und nachgebessert hat, bis ganz zum Schluss und das war ganz toll, dass sie uns da derart unterstützt hat und auch mir dabei geholfen hat, dann auch Sachen, die man immer falsch ausspricht, dann doch mal ein bisschen besser zu machen. liebe Kusan, Ich muss
1: sagen, das ist, äh, also ich finde das ganz toll und auch so ein bisschen nerdig, wirklich für diese eine <lacht> Produktion tschechisch zu lernen. Aber ich finde, es passt total gut zum Thema, weil was mich begeistert hat in der Vorbereitung ist, dass Lea Janacek äh, auch extra, weil er Dostoevsky und Tolstoi so toll fand, dass er sie im Original lesen wollte, einfach mal Russisch gelernt hat, weil er von dieser russischen Kultur und Katja Kabanova, ähm, habe ich es einigermaßen korrekt Kabanova, war, ja. Kabanova. Ähm, ach Kabanova. ist Aber wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, ja. ähm, um es zu üben. Auf jeden Fall war er so begeistert, um eben auch so diesen russischen, genuinen Stoff äh, ja. zu benutzen. Das ist ja auch relativ nerdig. Ja. Weil die meisten Leute lesen Dostojewski ja und Tolstoy nicht mal in Übersetzungen. Und er lernt Russisch, um es im Original zu lesen. Toll.
2: Er hat sogar seine Tochter angesteckt, die sollte dann Russischlehrerin werden. wiefern das ihre eigene Meinung war, ihre eigene... Idee, man weiß es nicht.
1: Also insofern bist du mit Tschechisch lernen da natürlich in guter Gesellschaft, voll toll.
0: Und wir profitieren heute auf jeden Fall auch noch davon und vielleicht ja auch der ein oder die andere Hörer und Hörerin. Ähm, wir sind jetzt schon ein bisschen eingestiegen. Ähm, vielleicht können wir uns noch mal ein paar Gedanken machen zur Entstehungsgeschichte. Dominik hat das schon angedeutet, dass wir hier mit einem russischen Stoff zu tun haben, genau genommen beruht die Opa. Katja Kabanova. No, Kabanova? So, Kabanova.
2: Dort, wo hinten der Akzent drauf ist.
0: Kabanova. Ja. Katja Kabanova. Die Opa von Janacek beruht <lacht> auf, Entschuldigung. Also ich mache mich nicht lustig, sondern wir sind redlich bemüht, das einfach richtig auszusprechen. Das ist wir gut.
1: amüsieren uns über unsere eigene Unfähigkeit. Unfähigkeit.
0: Also. Ja, natürlich. Also ähm, auf jeden Fall beruht das Bühnenwerk von Janacek, beruht auf dem Schauspiel, auf einem russischen Schauspiel, das ähm, ich kann auch kein Russisch, also großar, Groscha. <lacht> Ähm, was übersetzt, ich habe zwei verschiedene Namen dafür gefunden, äh, Übersetzung einmal der Sturm oder das Gewitter ähm, und dieses Schauspiel ist aus dem Jahr 1859 und geschrieben von Alexandra Nikolaevich Ostrowski und das war eben ein Vorschlag neben anderen von dem ähm, Theaterdirektor in Brno am Nationaltheater äh, für Janáček als Vorlage für eine neue Bühnenkomposition. Und er hat sich dann vermutlich oder vielleicht auch wegen seinem, seiner Vorliebe und seiner Begeisterung für die russische Kultur, hat er sich dann eben genau für dieses Stück entschieden. Und ungefähr ein Jahr lang saß er dann an der Komposition und 1921 war dann in Bruno die Uraufführung. Und man könnte sagen, es ist nicht Nur eine Oper, es ist auch eine Art sozialpsychologische Tragödie. Und vielleicht können wir da in dem Sinne mal auf die Handlung
1: schauen. Ja, ich fand es ich so spannend, fand äh, bei der Handlung ist, also so ein bisschen geografisch, weil in Brno, äh, also wir haben uns ja entschieden, den tschechischen Namen äh, zu benutzen, weil Brünn, äh, wie man ja sonst öfter auch noch liest, äh, hat ja eine etwas kritische Vorgeschichte. Ähm, aber in Brno war ja auch Robert Musil unterwegs und ist dort aufgewachsen und hat dort als Ingenieur gearbeitet. Und also mich hat das total erinnert an diese Gesellschaftsdiagnosen von Musil. Also offensichtlich ist Brno hier ein Pflaster, auf dem Janacek und Musil hier die K&K-Monarchie, in der sie gelebt haben, äh, projizieren konnten auf das russische, System und oder vielleicht auch sich da Wechselwirkungen ergeben haben. Katharina, wie siehst du das?
2: Ja, ich habe irgendwo mal gelesen auch, dass bei dieser ganzen Russlandvergötterung Janatschik den Begriff ähm, Russlands als, als Seele des slawischen Volkes oder slawisches slavische, Zentrum Benutzt mhm. hat. Also, das war ja auch, also wir müssen, vielleicht kommt da ja dann auch, dazu kommen wir sicherlich noch, seine Janaceks Liebe für die Sprache. Brünn war ja auch wahnsinnig zersplittet in diese ganzen kleinen Sprachfetzen. Man hat slawisch gesprochen, mährisch, dann gab es da noch Preußen, die dort irgendwie ansässig waren und äh, Polen und äh, Russen und alles wurde gleichzeitig nebeneinander gesprochen. Ähm, seine Frau war ja auch deutschsprachige. Das hat er ja gar nicht leiden können, die sollte die den Kontakt mit ihrer Familie brechen und äh, sollte zu Hause nur noch Tschechisch sprechen. Das ist, das ist ja auch so eine Geschichte. Aber ja, also alles, was er in seinem unterdrückten K&K-Monarchie, -K -K in seiner unterdrückten Heimat äh, vermisst hat, das hat er quasi wie viele andere seiner Zeitgenossen in dieser Region, projiziert auf Russland, dass Russland das, das große Vorbild war.
1: Also hochinteressant. Und um was geht es? Also wenn man das so ganz... Salopp zusammenfasst, wäre es eine verheiratete Frau, geht fremd und bringt sich am Ende um. Das weil ist ja sie damit
2: so, nicht umgehen kann, ja. Weil sie genau, mit weil die Gesellschaft
1: kann, sie äh, fertig macht. Aber so simpel ist das ja nicht. Das Werk ist ja hochgradig komplex. Also, was macht ja daraus?
0: Wir steigen ja interessanterweise dann direkt am Anfang schon ein in ein Gespräch zwischen ähm, Kutsrasch und Glascha, wenn ich, also ich, wenn ich so rate und zögere, dann warte ich immer auf die <lacht> Nicken von Katharina. <lacht> Einigermaßen richtig ausgesprochen habe, für alle, die uns jetzt nicht sehen und nur hören. Äh, Ach, auf jeden Fall. <lacht> also, wir steigen ein in ein Gespräch. Ähm, und eigentlich äh, geht es erstmal in diesem Gespräch, das ist aber auch vielleicht schon ein bisschen metaphorisch, geht es um die... Liebe zur Wolke, zu dem tollen Fluss ähm, und ähm, ja, dass man schon tausendmal diesen Fluss gesehen hat und ihn immer noch bewundert und sich dafür immer noch begeistern kann. Und Zu dieser Naturbeschreibung und auch dieser fast schon ähm, religiösen, spirituellen ähm, Beziehung zu diesem Fluss und der Natur, der Landschaft, da kommt dann ein, ein Streitgespräch dazwischen. Ähm, also es wird praktisch unterbrochen von Dikoy und seinem Neffen Boris, die darüber streiten. Dikoy, also der Onkel, wirft Boris vor, dass er ein Taugenichts ist und... Äh, er nichts nutzt und nichts nichts tut zur Gesellschaft, nichts beiträgt. Nikol ist der Verwalter des relativ großen und erheblichen Erbes, was Boris erwartet und seine Schwester. Allerdings ähm, erst wenn sie ihre Großjährigkeit oder so habe ich es gelesen. Also es geht um ja. eine Volljährigkeit oder ein gewisses Alter erreicht haben und so lang steht Boris unter der Fuchtel seines Onkels und muss sich benehmen, damit er eine Chance hat, dieses Erbe zu bekommen. Also
2: das kommt noch dazu, genau. Eine
0: wichtige so Machtposition, nämlich der Onkel. Und der nutzt diese Machtposition auch aus und ist auch ziemlich gemein. Ähm, genau, dann haben wir weitere Figuren. Jetzt müssen wir gucken, dass es nicht zu kompliziert wird. Wir ja. haben äh, Tichon, der ist mit Katja Cabanova ähm, verheiratet. Ähm, vielleicht, man kann darüber diskutieren, ob es eine glückliche oder unglückliche mhm. Ehe ist. Mhm. Auf jeden Fall wissen wir ja jetzt schon am Ende, ähm, hat Katja Kabanova, also Katja einen ähm, Liebhaber, eine Affäre oder geht fremd. Ähm, dabei ist auch Kabanicha, das ist die Mutter von Tichon. Und Barbara, das ist eine mh, Freundin von Katja.
2: Genau, Pfle Pflegetochter auch von der Kabanicha glaube ich. Die ist also auch noch in diesem Haushalt beschäftigt.
0: Genau. Und die kommen aus der Kirche zurück. Und auch da haben wir eine Art Streitgespräch in einer anderen Konstellation. Dort sind es jetzt nicht Onkel und Neffe, sondern es sind Mutter und Sohn, beziehungsweise eigentlich ist nicht er das... Objekt ihres Ärgers, sondern ihre Schwiegertochter, also die Titelfigur. Ähm, die Mutter wirft nämlich ihren Sohn vor, sie wird die Horn vor, dass er sie nicht mehr liebe, seit er geheiratet hat. Also sein, dass er seine eigene Mutter nicht mehr respektiert und nicht mehr liebt. Und ähm, weiter ist er, wirft sie auch ähm, Katja ganz viel vor. Man weiß es nicht, ob das haltlose Vorwürfe sind, aber es ist schon heftig. Also,
2: raus gemein. Und wenn Katja versucht, sich zu verteidigen, ist die Musik auch viel ruhiger. Das wirkt so ein bisschen mm -hmm. schon ein bisschen archetypisch. Das ist so die, die brave Dulderin, die, die ganz sanft und seichter da irgendwie sagt, ich tue doch gar nichts. Andererseits ja. aber auch jemand, der sagt, was tue ich denn?
0: Vielleicht gerade bei diesem Stichwort, vielleicht können wir mal. Ähm reinhören am Anfang des ersten Aktes, ähm, wenn wir von diesem Gespräch der, der Herren dann ähm, unterbrochen werden beziehungsweise dann sagt glaube ich auch jemand, da kommt sie, da kommt Katja und dann auf einmal ändert sich die Musik total und sie wird total zart und lieblich. Da müssen wir jetzt mal reinhören.
2: <lacht>
1: Das ist schon sehr spezielle Musik. Also ich finde, es klingt anders als alles, was wir bis jetzt gehört haben in diesen Podcast-Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben.
0: Ja, also wir sehen auch hier wieder, wie vielfältig Musiktheater und Oper sein kann. Und ähm, das ist ja für uns auch eine, eine
1: Herzensaufgabe, die große Vielfalt äh, auch musikalisch zu zeigen. Ja, also ich muss ja persönlich sagen, ich liebe ja Janáček. Ähm, und jetzt, wo ich weiß, wie man ihn ausspricht, noch mehr. Ähm, und, äh, aber ich habe mich noch nicht so analytisch damit beschäftigt, aber Katharina, du hast ja dieses Stück als Dramaturgin begleitet. Äh, was ist das für eine Musik? Wie würdest du die beschreiben?
2: Uh, zunächst einmal, ich war gar nicht die Dramaturgin des Stückes. Ich, hab, oh. ich war Dramaturgieassistent und ich habe das Programm dazu gemacht. Ähm, die Dramaturgin war zum einen Katja Buri, die ich vertreten habe, die dann in ihrer Elternzeit war und ersetzt wurde sie dann quasi durch Heiko Voss, der bereits mit dem, mit dem Inszenierungsteam zuvor zusammengearbeitet hatte. Das ist ah. eine kleine mischmasch gewesen, gewesen.
1: Richtiges Teamwork.
2: Ja, total. Und dass das funktioniert hat, das ist ja immer das, das Großartigste dran. Ach, wenn, super. Alles verrückt wird und dann wird es trotzdem klasse. Janáček hat ja sehr spät angefangen, Opern zu komponieren. Er war ja da schon in seinen 60ern. Er hat ja Zeit seines Lebens eigentlich Geld mit Unterrichten verdient. Und vielleicht hat er dann auch schon diese Alterserfahrung als, als Komponist gehabt. Er hat viele Musiktheorien verfasst, er wollte alles revolutionieren und ist deshalb von diesem ganzen wir machen alles Beethoven nach Ding völlig weggekommen und äh, womit man vielleicht Janatschik in, in erster Linie assoziiert oder was einem als erstes in den Sinn kommt, wenn man vielleicht schon mal über ihn gestolpert ist, irgendwo ist diese Sprachmelodie, dass er also Melodien gesammelt hat, dass er also durch die Lande gezogen ist, äh, auf das Land gegangen ist und auf irgendwelche Notizzettel, auf alles, was sich so gefunden hat, die Melodie von Gesprächen oder von einzelnen Worten aufgezeichnet hat. Und ich glaube, da ist ein großes Missverständnis sehr oft aufgetreten äh, für Janacik. Ähm, er hat das nicht getan, um dann eins zu eins genau das in seine Werke zu übertragen. Ich glaube, dann wäre die Musik auch sehr monoton und <lacht> nicht ja. besonders spannend. Und vor allem dann wäre auch die Orchestrierung eher so eine, eine, eine Ausdifferenzierung des Gesprochenen geworden. Also eher nur so, nur so ein prunkvolles Beiwerk. Und ich glaube, auch das ist ja Natschek völlig fremd. Ich glaube, auch da wollte er was anderes machen. Er hat, ich glaube, Max Brot hat das mal über ihn gesagt, ähm, dass er ähm, die Schule für Komponisten, vor allem für Opernkomponisten, revolutionieren wollte. Er wollte dass junge Komponisten dieses Spracheaufzeichnen lernen, dass sie das genauso in, der, in ihrer Ausbildung lernen wie Kontrapunkt, um das dann alles wieder zu verwerfen, wenn sie selber arbeiten und dann nur indirekt oder unterbewusst in die eigenen Werke einfließen zu lassen. Also gar nicht direkt benutzen, sondern nur als, als, als weiteres Wissen, als zusätzliches Wissen in ihrem Kopf haben, Er ähm, hat es, glaube ich, als, ich weiß es nicht ganz genau, aber es war, glaube ich, so etwas wie das Aktzeichnen der Musik. Also er hat es verglichen mit der Malereiausbildung in der Arkzeichnung, zu der Grundausbildung gehört, dass er also das Natürlichste in der reinsten Form wie der nackte Körper, also das reine gesprochene Wort in seiner Melodie versucht aufzuzeichnen. Vielleicht da eine Parallele zu Messiaen, der so viel über die Vögel versucht hat zu transkribieren und die Vögel wiederzugeben. Allerdings glaube ich, wenn ich Messiaen richtig verstanden habe, wollte er die Vögel schon so natürlich wie möglich, so genau wie möglich wiedergeben. Und da unterscheidet er sich eben von Janacik, der dann also davon frei abstrahieren möchte.
1: Da können wir gleich wieder verweisen auf unsere Folge <lacht> zu Saint-François d'Assise, <lacht> genau. äh, wo wir ja äh, darüber gesprochen haben. Ähm, ich hatte noch die Assoziation, äh, mich hat es erinnert, auch wenn es Anders klingt, aber an Charles Ives, ähm, der oh. auch so biografisch ähm, völlig außerhalb dieses Komponisten-Daseins äh, mhm. lebt, sein Geld quasi anders verdient und aber auch die Natur. Und bei Charles Ives sind es ja so die Geräusche, also mhm. und zwar sowohl die musikalischen als auch die anderen Geräusche, die quasi hier rein transportiert werden, äh, wo auch so was ganz Neues entsteht. Also ich ja. finde, äh, ja, ich. da ja. gibt es eine gewisse Ähnlichkeit. Mhm.
0: Ja, lass uns äh, ruhig noch ein bisschen so musikexkurse einfach ein bisschen in die Handlung einflechten. Wir waren ja gerade im ersten Akt, so diese, ja, man könnte sagen, Exposition der Figuren. Als nächstes im zweiten Bild des ersten Aktes haben wir dann die Damen, die Frauen, ähm, oh, also auch Barbara und Katja, die zusammen stricken und ja, als die zwei jungen Frauen dann alleine sind, da schildert ähm, Katja ihr, ihrer Freundin von den Träumen, die sie als Mädchen hatte. Die sind sehr fantasievoll und sie träumen vom Fliegen. Wir haben aber dann ein sehr abruptes Ende eigentlich. Und auch da haben wir so einen Bruch in der Musik, wo wir dann ähm, erfahren, dass diese Träume auf der, anderen Seite, auf der einen Seite stehen, aber auf der anderen Seite haben wir eine große, Angst von Katja zu sünden oder zu sündigen oder eine Angst vor der Sünde und ähm, sie bringt dann auch gleich den Teufel noch mit ins Spiel. Und warum hat sie Angst zu sündigen? Weil sie einen anderen Mann liebt. Sie das ist also schon mittels drin
2: in der Sünde. Sünde.
0: Ja, <lacht> also wir haben ja eben ein Geständnis, dass sie aber nur ihrer Freundin anvertraut und ähm, dem auch eigentlich erstmal gar nicht nachgehen will. Aber ihre Freundin ermuntert sie dazu, beziehungsweise hängt sogar gleich einen Plan aus, besorgt ihr den Schlüssel von einer, ich weiß nicht, einer Art
2: Gartenlaube
0: ja. oder irgendwas in der Art. Mit der Art. man
2: entweichen kann aus dem Haus.
0: Genau, also dass sie... Ähm,
2: ja, eine Fluchtmöglichkeit
0: hat oder eine Möglichkeit, sich mit diesem Mann zu treffen. Und Katja will das erst nicht annehmen, aber dann äh, behält sie doch den Schlüssel oder dann kommt gerade die Mutter rein und dann kann sie das nicht unbemerkt wieder zurückgeben. Und als nächstes folgt dann tatsächlich der Abschied von Tiron, ähm, der... Aufgeheißt, der Mutter hin, verreist, auf einen Markt oder irgendwas an der Art. Und Katja fleht ihn noch an, dass er nicht abreist, ohne dass sie ihn zumindest mitnehmen würde, weil sie sonst ein Unglück passiert. Also man sieht schon, sie ist auch gar nicht, ja, zu diesem Zeitpunkt möchte sie ja auch verhindern, dass das etwas passiert. Also sie fühlt sich eigentlich machtlos und äh, sieht da ein Unglück auf sich zukommen, dem sie sich nicht gewachsen fühlt. Oder nicht, sie meint nicht widerstehen zu können. Und äh, ihr, ihr Mann lässt sich aber nicht erweichen und äh, fordert auch auf Geheiß seiner Mutter hin, äh, von ihr Gehorsam und dass sie sich doch an die Sitten zu halten habe und so weiter. Und, ähm, das
2: ist eine perfide Drehung, die Janacek da einbaut, weil das in der Vorlage von Ostrowski nämlich genau umgekehrt ist. Also da bittet Katja ist später. Tichon, um, um, um diese ganzen, auch interessant, sie bittet um, um äußere, um, 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 so, um so Sätze wie schau kein Mann an und allein diese, diese Aufträge würden ihr anscheinend helfen. Ihrer, ihrer eigenen Versuchen zu widerstehen. Finde ich auch interessant. Ja. Ähm, aber Janacik hat das eben umgedreht. Das heißt, es ist schon ziemlich perfide. Erst sehen wir Katja, die, die ihren Mann anfleht. Nimm mir, nimm mir diese Bitten ab. Lass mich dir versprechen, dass ich keinen Mann auch nur anschaue. Und er sagt, was, was hast du nur? Natürlich tue ich das nicht. Ich vertraue dir. Ähm, dann kommt die Mutter an und bildet alles nach alter Sitte. Und sie bittet um genau das Gleiche. Und seiner Mutter folgt er seiner Mutter, kann er nicht widerstehen. Das heißt, er erniedrigt sich jetzt irgendwie selber vor dieser Mutter, weil er was tut, was er gerade eben noch nicht tun wollte. Und er erniedrigt natürlich auch Katja und diese ja. Mutter, die da irgendwie alles unter Gewalt hat.
0: Also Erniedrigung spielt auch an mehreren Stellen eine große mhm. Rolle. Äh, gerade ausgeübt durch die Mutter und den Onkel. Mhm. Und jetzt lasst uns doch mal in diese Abschiedsszene reinhören.
1: wieder eine gewisse Doppelbödigkeit, die man auch wirklich schon hören kann. Also, dass das jetzt kein Happy End wird, finde ich, ist hier schon klar, oder?
0: Absolut. Das ist, ich finde das eigentlich an dem Punkt, habe ich mich, als ich das das erste Mal so bewusst gehört habe, mich total gewundert, weil es da schon ja so ein Fatalismus irgendwie ist. Mhm. Es ist alles, eigentlich ist alles schon ausgespielt, man Ach, weiß ja. Egal, wie man, welchen Zug man jetzt macht, das Ende ist eigentlich schon klar. So, das ist zumindest das, was ich aus der Musik jetzt hier raushören würde.
2: Sehe ich, sehe ich genauso. Und ich sehe das eigentlich durch das ganze Werk. sich sie manchmal ein bisschen inkonsequenter, aber vor allem, wir haben den ersten Akt, wir lernen alle Figuren kennen. Ich finde gerade, dass das, der, der der, der, das erste, die erste Szene ist so ein komplettes: wir machen den Theatervorhang auf, wir stellen alle Figuren vor und alle Verhältnisse zueinander, wir machen den Vorhang wieder zu, Zwischenspiel. Um, das ist, das ist, und, und dann haben wir den Konflikt, wir, wir haben im ersten Akt den kompletten Konflikt fertig, der wird im zweiten Akt passieren, und im dritten Akt geht alles zugrunde, um, das, ist, das ist ganz klar irgendwie aufgeteilt, das finde ich auch, ich finde auch, da kommentiert die Musik auch so ein bisschen in diesem Vorspiel, und danach in diesem, ich weiß gar nicht, ist das ein Zwischenspiel, ist das ein Nachspiel, ich weiß es gerade nicht auswendig, um, die für mich quasi nochmal wie, so wie so eine Märchenerzählerin einfach nur alles vorstellt, erstmal gar nicht wertet, sondern einfach erstmal alles hinstellt, wir lernen alle kennen, wir lernen alle Konflikte kennen, wir wissen alles und jetzt können wir uns alle den Rest selber denken. Und gleichzeitig ist da so ein bisschen so ein Hitchcock-Moment, weil wir jetzt alle wissen, was passieren wird.
0: Wir wissen, was passiert, aber wir sind natürlich gespannt, ob das jetzt auch wirklich so ist. Ja. Wir können euch sagen, es passiert so. Äh, im, zweiten Akt, <lacht> <lacht> Im zweiten Akt erfahren wir dann aber noch was ganz Interessantes. Äh, dort begegnen sich nämlich Kudrasch und Boris, ähm, die beide herbestellt wurden, für ein nächtliches Treffen mit einer Frau und ähm, Boris, wie wir schon ahnen, eben im Auftrag von Katja und äh, Kutrasch äh, ist äh, bestellt worden oder trifft sich mit Vavara, ähm, die nämlich ebenfalls ein Verhältnis haben, das ähm, nicht ganz den gesellschaftlichen Vorstellungen entspricht. Ich glaube, die beiden sind nicht verheiratet, aber zumindest... Ähm, ist es so geheim, dass man sich nachts alleine treffen muss. Wobei die zwei Paare dann natürlich voneinander wissen. Und als Kudrasch dann auf seine Liebste wartet, da singt er ein Lied aus Langeweile, das wir gleich mal hören müssen. Das ist auch deshalb so spannend, weil es ein gutes Beispiel ist für ja, das Folklorisch- oder Folkloristische in dieser Oper. Wir haben hier mh, eigentlich keine original Volksmusik oder Volkslizitate, ähm, sondern Janacek äh, schreibt hier seine eigene Volksmusik, die auch, das finde ich nämlich super spannend, auch so eine Art Synthese ist aus verschiedenen ähm, ja, Kulturen oder Kulturklängen. Also es ist weder jetzt äh, russisch äh, noch ukrainisch. Also ukrainisch ist glaube ich irgendwie auch der Ursprung des Liedes, aber die, was er daraus macht, ist dann so eine, eine slawische Synthese. Und das hören wir uns jetzt mal an.
3: Mladušenko, na trh pohled nauči. A co se mi líbí bude, kdybivásme poti. A kdybivím, mladušenko, kouňa veď máti. Za sadivím, veď máti podleskoy.
0: Ja, und mit diesem Liedchen, mit dem er sich die Zeit vertreibt und auf seine barbare wartet, ähm, genau, sind wir mittendrin im zweiten Akt. Und weiter geht es dann natürlich mit dem Protagonistenpaar oder also der Protagonistin und ihrem Liebhaber, die sich dann treffen und ja, sie stehen sich, wie wir das schon ahnen, weil es muss ja irgendwas passieren, sie stehen sich beide ihre Liebe.
2: Also, dass Janatschek diese beiden Paare so, so gegensätzlich, so gegeneinander stellt, also wir lernen, dieses, dieses junge, verliebte Paar, das, das scheinbar nicht zum ersten Mal macht, sich an einem Lied zu erkennen und nachts zu treffen, ähm, das, das wirkt ganz natürlich, auch, auch wie, wie sie, ähm, ich glaube, da gibt es auch nachher so eine Regieanweisung in, in den Noten.
1: Und es, ist auch, es wirkt auch problemlos, oder?
2: Richtig, also die haben da überhaupt kein Problem damit, dann irgendwie so, alles ist, alle Sünde ist okay, solange sie geheim bleibt und niemand davon weiß. Die, die haben da ihr, ihr scheinbar regelmäßiges dich ein. Und dann haben wir dieses Boris-Katja-Paar dagegen gestellt, die erstmal gar nichts zu sagen wissen und die sich erstmal eine ganze Weile anschweigen, bis jemand versucht, irgendetwas zu sagen. Und Katja lässt sich ewig nicht anfassen und, und, und sagt, ich, ich darf nicht, ich darf nicht. Selbst als die beiden sich schon, also, Sie hat ja den Schritt getan, aber sie, sie selbst in diesen Zwischenschritten, sie ist ja rausgegangen, sie hat das Haus nachts verlassen, sie, sie weiß, dass sie sich mit diesem Mann treffen wird, aber selbst dann hat sie noch so eine innere Zerrissenheit, dass sie es eigentlich gar nicht kann, will, was auch immer und dann fällt sie ihm doch um den Hals. Das
1: ist das äh, Spannende und da, wo diese ja. U-Bahn wirklich großartig ist, äh, nicht so sehr in der Plot-Story, weil diese die sehr ja wirklich relativ simpel, aber in ja. diesem ganz detaillierten psychologischen Ausmalen ja. dieses Prozesses dieser Gefangenschaft zwischen diesem Normensystem, in die ja. die Frau steckt äh, und diesen unwiderstehlichen Drang auszubrechen. Also das finde ich faszinierend gemacht.
2: Genau sehe ich sehe ich genauso sehe ich genauso dieses 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 stille dieses stille Paar für das dieses dieses gefühlt Händchen halten schon zu viel ist und dieses andere Paar, dass er körperlich gleich aufeinander draufspringt und überhaupt keine, keine Hemmungen kennt, die dann gegeneinander zu stellen.
1: Aber dafür braucht man sie natürlich dramaturgisch als Kontrastfolie. Ja.
0: Ja. ja. Aber ich finde das auch, also für mich, ich habe im Vorgespräch schon gesagt, für mich ist eigentlich dieser Gegensatz zwischen diesen Paaren und die Konflikte, die sie jeweils haben oder der Unterschied, wie sie damit umgehen, ist für mich so der zentrale Punkt, ähm, weil es für mich auch irgendwie was mit einer Selbstbestimmtheit zu tun hat und ja. ähm, auch diese Unterdrückung mh, ist natürlich auch immer eine Frage, inwiefern gebe ich mich dieser Unterdrückung auch hin oder inwiefern ja. werde ich aktiv und bestimme mein Leben selber, ähm, so wie das dann auch Barbara und Kudrasch machen. Ja. Innerhalb ihrer Möglichkeiten. Natürlich sind sie nicht schuld
2: an, ihrer, an der eigenen Unterdrückung oder Katja in dem Falle. Jeder auf seine Weise ist in seinen eigenen Zwängen gefangen. Das Bild endet ja noch mit einem dritten Paar quasi, bei dem offen gelassen wird, was die dann auch noch machen. Die beiden, die beiden Hetzer, der ich sie jetzt mal. Die Cabanova und Decoy treffen sich nachts auch noch in diesem Bild. Das heißt, das dritte Pärchen, das wir jetzt noch irgendwie kennenlernen, Decoy möchte... Möchte Abbitte leisten dafür, dass er einen Arbeiter nicht ausgezahlt hat und statt ihn auszuzahlen, ausgeprügelt hat. Und das wird ja in den Inszenierungen unterschiedlichst gelöst, ob die beiden dann auch noch irgendwie ein, ein Stelldichein haben oder, oder nicht oder was auch immer dann geschieht. Wir wissen nur, dass die Kabanicha zum Ende sagt, äh, dass alles in Ordnung sei, solange die Koi, die guten Sitten wahren würde, was auch immer das zu bedeuten hat.
0: Diese guten Sitten zu wahren ist wahrscheinlich dann auch der Punkt, wo. Wir im dritten Akt ähm, zum Suizid kommen von Katja. Ähm, das ist natürlich jetzt alles sehr schnell runtergebrochen, aber ähm, wie schon am Anfang angedeutet, kann sie eben nicht mit ihrer eigenen Sünde umgehen ähm, oder auch der Angst vor der Verachtung von ihrer der Gesellschaft, von dem Umfeld, in dem sie lebt und ähm, ja, wir hatten, äh, eigentlich können wir da nochmal in die Musik dann auch reinhören.
2: Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu dieser Handlung im dritten Akt. Niemand zwingt Katja dazu, außer sie selbst, ähm, diesen Ehebruch zu gestehen vor all diesen Leuten. Und dann kommt dieses Gewitter, das dann irgendwie auch von, von Decoy und von anderen als göttliches Zeichen gedeutet wird, das irgendwie Anlass gibt, was den Titel des Stückes erklärt bei Ostrowski. Ähm, niemand zwingt sie dazu, zu gestehen, und ähm, gesteht nichts und Vavara kann deshalb weiterhin äh, mit, mit, mit ihrer Geheimnistuerei äh, fortfahren und ihr glückliches Leben, ihre, ihre glückliche Nische ausleben, ihre Freiheitsnische, die sie sich da selber gebaut hat. Katja kann das nicht. Katja äh, gesteht vor allem, wird natürlich ähm, dafür ähm, äh, gegrügt und verstoßen. Und von allen, äh, sie hat ja vor allem mit diesen Blicken äh, schwer zu kämpfen, wie sie, ob sie wirklich so angeschaut wird, ob das in ihrem Kopf stattfindet. Sie wird ja ja schon leicht irre, glaube ich. Ähm, und selbst das reicht ihr nicht aus. Selbst das reicht nicht als Erleichterung. Das war ihr erster Schritt. Die, das, das Gestehen vor allem. Und dann muss sie sich eben scheinbar für sich selber doch umbringen.
1: Ich finde das total geil, Das quasi auf der ersten Ebene, wenn man das so sieht als so einigermaßen geübter Theaterzuschauerin, würde man denken, ah, das Gewitter ist eine Metapher für ihre inneren Zustände <lacht> und dann sagen die Figuren selbst, oh, das Gewitter ist ein göttliches Zeichen, das spielt ja,
2: das, das,
1: das, <lacht> das. Das könnte auch von Musil sein. Also ich finde hier, ich weiß nicht, ob es schon bei Ostrowski drinsteht oder auch eine Jana hacek ergänzung ist, aber ich liebe das, weil es quasi so die Meta-Ebenen aufspannt, wo das Stück auf den ersten Blick gar nicht so gut also ob es so Meta wäre. Ja, aber hier, hier aber meta.
2: ich glaube, Kudriasch ist das, der, der auch noch sagt, ja, es gibt irgendwie Blitzableiter und was auch immer. Und äh, da haben wir auch nochmal diesen Konflikt von, von dieser einfachen, bigotten Landgesellschaft, die sich gegen die Wissenschaft und gegen den Fortschritt stellt, ja eben dann auch wieder als Meta-Ebene und sagt, Unfug, alles Hexerei, es gibt keine Blitzableiter, das ist Gotteszeichen. Zeichen das hat alles so zu sein, wie es schon immer zu sein hat. Eben genauso beim Ehebruch wie beim Gewitter.
1: Das finde ich total interessant, weil in dem äh, Stück Das Gewitter, also in der Schauspielvorlage, gibt es ja noch diese Figur des Dorfintellektuellen Kollegin, äh, die in der ja. Oper so nicht mehr vorkommt. Äh, und die in der Stuttgarter Inszenierung, über die ich nachher gerne auch noch kurz sprechen möchte, äh, aber wieder reingenommen. Wurde, also wo quasi ähm, in den kleineren Partien neu aufgeteilt wurde, so dass man diesen Intellektuellen wieder drin hatte. Also auch diese Position äh, in der Dorfgesellschaft äh, wieder gestärkt äh, wird, was ich auch einen ganz interessanten dramaturgischen Move finde.
2: Den hat, richtig, den hat ja Janacek umgemünzt zu, einem, zu einer jungen Figur. Der war ja im Original eigentlich so der alte, weise. Mann, der, der alles versteht und alles durchschaut, ähm, der ja bewusst von Janatschik zu einem, zu einem jungen Intellektuellen, der, der die Bildung mhm. genießt, der der Stadtleben kennt, so ein bisschen ähm, äh, umgemünzt hat, um so ein bisschen, ich glaube auch so das verschiedene, die, die verschiedenen Strukturen eines, eines Russlands, auch mhm. die Wissenschaft und die Kultur Russlands und das einfache ländliche Volk irgendwie aufzustellen und der einfache geknechtete Bauer, der anscheinend Schwierigkeiten mit dem Fortschritt auch hat und dagegen sich auflehnt, weil er nun mal in einem sehr großen Land die Mehrzahl ist. Ja, dann lass uns aber doch mal zu den Inszenierungen kommen. Dominik, du hast eben schon mal Stuttgart angesprochen.
0: Was kannst du uns darüber denn berichten?
1: Ja, ähm, die Stuttgarter Inszenierung von Jossi Wieler und Sergio Morabito. Ähm, 2012, glaube ich, äh, kam die Premiere raus. Also kurz bevor dieses Team dort auch die Intendanz übernommen hat, ähm, hat das Ganze Einerseits in den Kostümen sehr folkloristisch, äh, russisch inszeniert, aber im in Bühnenbild hochgradig abstrakt in so einem Symbolraum mit einem großen Zaun, der auch die ganze Drehbühne beherrscht hat. Ähm, und dieser Zaun eben an zwei Stellen äh, durchschritten äh, wird. Einmal an der Stelle, die Katharina vorher geschildert hat, mit dem Schlüssel, also wenn sie quasi äh, das Haus verlässt. Und dann aber beim zweiten Mal, äh, wenn sie ins Wasser geht. Also wenn sie in den Fluss springt. Und dieser Fluss war auch schon immer metaphorisch äh, präsent, in großen schwarzen Plastikplanen, die das ganze Bühnenbild eingehüllt haben und die sowohl die Wolga, ist es die Wolga? Ja. Ja. Die Wolga symbolisieren. Also, wir können nicht nur nicht tschechisch, auch Geografie ist nicht so unsere Stärke. Das also ist ja eine ähm, russische aber,
2: Vorlage. Ja,
1: genau, es ist immer die Wolga. Ich könnte auch die Moldau, wo fließt die Moldau? Oh Gott, Kopf und Kragen. Ähm, ja, was war genau. doch mal
2: mit tschechischen Nationalkomponisten? Ja,
1: genau. <lacht> Auf jeden Fall, diese schwarzen Bahnen stehen einerseits für einen beliebigen Fluss im Osten Europas, aber sie können natürlich auch für die Psyche stehen, also dieses einengende, aber gleichzeitig dieses Plastik, es ist abwaschbar, es ist abweisend, ähm, es ist irgendwie mmh. so eine, man kann äh, Sex darauf haben und danach alles sauber machen, also es hat auch so eine Darkroom-Komponente. Oder jemanden töten, so Serienmördermäßig. Absolut. Äh, Merke, richtig toll. Äh, ja. Ja, mhm. Und ähm, das wurde auch wieder in der Inszenierungsweise noch quasi verstärkt, indem sehr psychologisch konkret agiert wurde und auch die Sexualität sehr konkret ausgespielt wurde und naturalistisch ausgespielt wurde in diesem abstrakten Bühnenbild. Und das, ich habe leider nur Videoausschnitte gesehen, ich hoffe, es kommt irgendwann mal als Wiederaufnahme wieder, ähm, gibt es eine ganz spannende Reibung, äh, die wirklich diesem Stück so einen sehr psychotischen, Uh, Drive mitgibt.
0: Ja, spannend. Äh, mal wieder Stuttgart ja, <lacht> im Filmcast. Wir kommen nicht dran vorbei, wir sind einfach Fangirls und Boys. <lacht> <lacht> äh, aber Katharina, du hast auch, einerseits warst du ja selber an der Produktion beteiligt, vielleicht kannst du uns dazu was sagen oder ob du sonst vielleicht noch eine interessante Inszenierung gesehen
2: hast. Ich habe noch eine andere äh, interessante Inszenierung, pardon, und zwar die von Willy Decker ich habe äh, gerade noch mal nachgeschaut ich bin 2014 hingefahren das war somit eine meiner aller, allerersten ähm, Opernreisen quer durch Deutschland bin ich damals von Görlitz nach Hamburg gefahren um da diese Inszenierung miterleben zu können die ich als Schülerin eines Willi-Decker-Schülers, liebe Grüße an Sebastian Ritschel, mhm. sehr, 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 also ich, ich, ich war schon ein bisschen paralysiert, als ich dann dort rausgegangen bin. Also typisches Theater von Willy decker Also wir hatten dieses, ein, ein großen, eine Art, das Haus oder die Gesellschaft, auch die übrigens reduziert war, als eine Art Gefängnisraum, der gesprengt wurde. Und als große Metapher durch das ganze Stück sich ziehen, dieser Satz von Katja im zweiten Bild im ersten Akt. Warum können Menschen nicht fliegen? Ich würde so gern fliegen oder... Manchmal kann ich fast fliegen und das hat sich bei Willy Decker eben äh, durch das ganze Stück gezogen. Diese Katja, diese, dieses, dieser Ausbruchswillen äh, von Katja, diese, dieses Mehrwollen, ich, vielleicht ist das ein bisschen größer gefasst und, und fasst dann vielleicht auch alles von ihr, dieses Mehrwollen als möglich ist ähm, und daran dann leider zugrunde gehen. Und die Inszenierung äh, in Bern 2018 in der Inszenierung war von Florentine Klepper, die so ein bisschen, was ich schon angespielt hatte mit diesem, ich hatte das kurz gesagt, zum ersten Bild, so der Vorhang geht auf musikalisch und der schließt sich dann wieder so ein bisschen. Sie hat das ähm, abstrahiert als Puppentheater. Das Stück fand als eine Art Puppentheater statt und oh. sie hat in ihr Zentrum gestellt zu so diesem Befreiungswillen von Katja und dass dieser Befreiungswillen von Katja ähm, auch alle anderen ansteckt. Also dass sie erst Barbara ansteckt und die anderen Figuren das ansteckt. Deswegen gab es so eine schrittweise Befreiung aus diesem Puppentheaterraum.
1: Das klingt voll nach Brecht, episches Theater hm. äh, in der Oper, oder? Also das heißt einmal so diese Verfremdung mit den Puppen und dann auch diese. die Fabel wird gedeutet so, dass es wirklich um den gesellschaftlichen Veränderungswillen geht und sie alle ansteckt äh, zum Freiheitswillen. Das klingt ganz toll.
2: Ja, und vor allem es klang auch wunderbar mit der wunderbaren Johanni van Ostrom als Katja. Das muss man ja auch erst mal singen können. Und ich fand, Frau van Oostrum ist eine großartige Sängerdarstellerin, um mal einen anderen Namen hier in diesem Podcast zu werfen. Super.
1: Ähm, Liebe
2: ja. Grüße. <lacht> ja, wunderbar. Ähm, Katharina, vielen,
0: vielen Dank für die spannenden Einblicke, nicht nur in die Oper, sondern auch, ähm, ja, ein paar Einblicke in äh, Arbeit am, am Theater, an der Oper, die ja im Filmcast auch immer herzlich willkommen sind. Und auch natürlich ein herzliches Dankeschön an Jonas und Dominik. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge und ich freue mich sehr, dass sie stattgefunden hat. Und wir freuen uns alle schon auf die nächste Folge.
1: Oh, die wird wieder super. Oh, ich bin <lacht> schon ganz aufgeregt. Aber wir sagen mal wieder nicht, was es wird. Das ist, lasst euch überraschen. Danke Katharina, auch für den tschechischen Einblick und diesen tollen <lacht> Stückvorschlag.
2: Sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung. Bis bald. Eine Film 2021
0: Produktion.